0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: dans ce numéro spécial des Afters de la Transformation, nous avons l'honneur d'être en compagnie d'un rugbyman de haut niveau avec 78 sélections, 8 tournois des 5 et 6 nations et 3 participations en Coupe du Monde, 91, 95 et 99. Son palmarès est impressionnant, Abdelatif Benazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un enfant d'Oujda, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours
0: Mon parcours, il est, il est atypique, c'est vrai que pour quelqu'un qui a appris le rugby dans un pays où la culture rugby elle est très elle est presque néophyte, le Maroc, euh, j'ai appris le, ce sport dans l'école à l'école et grâce à mes professeurs qui adoraient ce sport m'ont recommandé ce sport parce que j'avais déjà une taille un peu à 14 ans, j'avais déjà je faisais déjà 1m96 pour 110 kg donc j'étais pas j'étais pas apte à faire ni ni football ni autre donc ils m'ont proposé ce sport et donc j'ai de suite adoré parce que même si je connaissais pas les règles il m'a dit « Abdellatif, tu es un physique hors normes, tu, tu, tu adores la, la préparation physique, donc avec toi les règles sont simples, tu prends le ballon, tu vas tout droit. » C'est une consigne que j'ai gardée toute ma vie. Et après, effectivement, je suis tombé amoureux par la passion, par la solidarité que ça génère au sport et par l'esprit d'équipe, et ce qui m'a propulsé un petit peu à jouer pour un club français après et après intégrer l'équipe de France. Vous étiez où en club français, votre premier club français Mon premier club français, c'était le 15 Cadurcien, c'était à Cahors, c'est un club euh, qui me tient beaucoup à cœur, d'ailleurs ma licence euh, en fin de carrière est revenue là-bas, parce que je n'ai pas oublié euh, ce tremplin, c'est un club formateur, euh, voilà. c'était en deuxième division à l'époque, mais comme j'ai fini la saison avec le meilleur euh, record d'essai, ça m'a permis d'être repéré par le plus grand club français de l'époque, qui était Agen, et avec des grands joueurs, en internationaux, et mon idole qui s'appelait Philippe Sella m'a beaucoup inspiré et donc j'ai rejoint Agen en 1989, de 1989 à, à 2001.
1: On va parler des grandes valeurs maintenant, des fondamentaux du rugby.
0: Ah oui le rugby, d'abord c'est un sport qui symbolise un peu la, la société, c'est un sport où, où il y a la place pour tout le monde, vous savez. Le rugby, ça symbolise les grands, les gaillards, les normaux, les petits, les rapides, les intelligents, moins intelligents. Donc, c'est un peu la société. Donc, chacun trouve sa place. Et on a besoin des autres pour exister. Parce que c'est d'abord, c'est un sport de solidarité. On a besoin d'être protégé par les autres, sinon on se blesse. Donc, cette espèce d'alchimie de, 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 entre les uns et les autres est primordiale pour pouvoir aller au bout de ces projets-là. On ne peut pas s'approprier la victoire à tout seul parce que... Parce que d'abord, c'est un, un sport collectif et d'ailleurs, il faut toujours valoriser les uns et les autres. Et quand on est capitaine ou responsable, il faudrait mettre en plus ces valeurs en avant. On a besoin de cette solidarité, on a besoin de, cette, de cet état d'esprit pour pouvoir aller plus loin. Et encore une fois, savoir gérer les égaux, savoir, je dirais, euh, utiliser les complémentarités, les différences des uns et des autres. Parce qu'on est tous différents sur, dans une équipe, on a chacun son poste. Moi, je ne peux pas jouer numéro 3 ou numéro 5 numéro 12, mais euh, je ne peux que comprendre un petit peu leur rôle, et puis... Euh être complémentaire à ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils peuvent m'apporter, ce que je peux leur apporter.
1: D'ailleurs, comment ça fonctionne une équipe de rugby Vous nous parlez de chiffres, vous nous parlez du 5, du 12
0: Il ben y a des postes stratégiques. Il y a le numéro 2 qui est vraiment le leader de la mêlée, ce qu'on appelle la mêlée où tout commence, où l'esprit de corps est très important. Il y a le demi de mêlée, il y a le numéro 8, il y a le 10 qui est le stratège, qui doit un petit peu savoir orienter le, 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 la stratégie du club et tout ça. Et puis le numéro 15. Mais tout le monde, je dirais, est, est important dans le, dans, dans le process. Euh, moi quand j'étais capitaine du groupe de France j'avais à cœur de dire que j'ai besoin de 14 autres capitaines non seulement on avait besoin de, de joueurs qui prennent les initiatives des leaders dans l'âme mais aussi des, 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 des chacun puisse oser prendre les risques et tout ça et, et puisse compter sur le collectif même si on on, on fait une erreur, il ben est rattrapé par tout le monde et voilà, donc cette communication, cette communion est, est primordiale.
1: On pense au 17 juillet 1995, à ce match historique de demi-finale de la Coupe du Monde. Quels sont déjà les moments forts de votre carrière
0: ben C'est vrai qu'il y en a beaucoup avec le, le recul. Quand on est dans le process de performance comme ça, on ne fait pas attention, on ne regarde un pas un petit peu ce qui se passe derrière. Ce qui, ce qui a été fait, mais on attend la fin de carrière pour faire un bilan. Mais c'est vrai quand je regarde un petit peu, il euh, y a tellement de moments importants dans, dans, dans cette carrière-là euh, que je ne garde que des bonnes choses. Je parle de la double victoire que, que l'équipe de France a réalisée en 1994 en Nouvelle-Zélande, dans le pays des All blacks, Ça n'a jamais été réalisé. La victoire deux fois contre l'Afrique du Sud en 1993, euh, juste après la sortie de l'Afrique du Sud de l'Apartheid. La rencontre derrière ça, la rencontre avec le président Mandela, qui était un moment... Euh, Mythique pour moi, parce que moi qui suis africain dans l'âme et tout ça, et puis quelqu'un qu'il que a tant apporté après euh, l'apartheid, et puis euh, 26 ans euh, en prison, c'est pas, pas commun, donc quelque chose qui sortit d'abord avec une tolérance exceptionnelle pour unifier ce pays-là, malgré les différences et les problèmes qu'il y a eu. Mais la Coupe du Monde 95, même s'il y a eu cette injustice en demi-finale, bon tout le monde parle de cet essai marqué, pas marqué. Mais quand je vois la symbolique... Oui, Est-ce que pour
1: vous, vous l'avez marqué Oui,
0: bien sûr, il est marqué. S'il y avait l'arbitrage vidéo, il serait, il serait validé. Mais encore une fois, quand je regarde ce qui s'est passé en finale et l'apport de Mandela est ce que le rugby a apporté à ce pays-là, je me dis que le sport, c'est autre chose que de perdre ou de gagner. Donc c'est quelque chose qui, qui fait partie aussi de mon histoire. Mais j'étais encore jeune et ça m'a permis de faire encore quelques années une troisième Coupe du Monde qui a, nous a propulsé à battre les All Blacks en demi-finale et aller en finale contre les, les Australiens. Donc euh, voilà, donc multitude de souvenirs. Euh, J'en garde que des bons d'ailleurs, euh, mais surtout ce qui reste, c'est surtout cette fraternité avec les, les joueurs et ces souvenirs euh, parce que une carrière de rugbyman, que ce soit au niveau ou au petit niveau, le rugby c'est un monde à part. Donc c'est une boîte à souvenirs et c'est ce plaisir aujourd'hui à, à retrouver les anciens et avec les anecdotes qu'on peut se raconter. Et puis surtout ces valeurs qui le symbolisent, que j'espère seront utiles à l'humanité parce que c'est vrai, c'est un sport qui est sain.
1: Comment réagit-on face au Haka des
0: Néo-Zélandais ben la première fois, on regarde ce qu'il y a dans son pantalon. <rire> on a un vous... peu peur Je ne vous cache pas que c'est terrifiant au départ, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils font ça et pourquoi ils sont tellement méchants comme ça pendant leur cri. Mais avec le temps, et en les côtoyant, parce que je... c'est vrai que le rugby, c'est un peu spécial, on, on se bat sur le terrain, mais on a cette... Euh... Cette tradition de troisième mi-temps, on partage avec l'adversaire on essaie de comprendre pourquoi ils font ça. Mais quand ils nous disent que c'est quelque chose qui est utilisé par rapport à leur tradition, par rapport à leur, à leur propre performance, ce n'est pas vis-à-vis -vis de l'adversaire. Donc on comprend mieux. Donc aujourd'hui, après avoir affronté cette fois les All Blacks, je peux vous dire que les, les, les fois d'après, c'était des moments où j'avais envie de le faire aussi, tellement que ça m'a porté aussi en termes de motivation.
1: C'est une vraie symbolique
0: oui, ça symbolise, ça symbolise le leadership, ça symbolise la tradition, ça symbolise les valeurs, ça symbolise la cohésion et ça symbolise l'ancrage d'une culture dans ce pays qui est, qui est pétri de tradition. Donc, des fois, dans un monde un petit peu concurrentiel ou dans une entreprise ou autre, on, on, la culture et les valeurs sont primordiales, c'est fondamentaux pour pouvoir un petit peu bâtir l'avenir. Donc, Pour eux, c'est quelque chose qui est qui est mythique et qu'on respecte tous. Et, euh, et donc ce rituel, il est pris même par, par nous, par différentes façons, par une remise de maillot symbolique, par des moments de, de, de partage comme ça, des moments de parole, de, 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 le, 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 le pourquoi on est là, etc. Donc ces rituels, ils sont aussi importants qu'un qu entraînement.
1: Quand on est un sportif de haut niveau comme vous, comment gère-t-on un coup d'arrêt, une blessure
0: C'est difficile parce que c'est le, le, le vrai cauchemar de sportif de haut niveau, c'est d'arrêter en plein élan. Ça, il faut savoir le gérer, ça fait partie, il faut se dire d'abord relativiser, ça fait partie d'une carrière. Des coups d'arrêt, ce n'est pas, pas la fin d'une histoire, c'est juste un coup d'arrêt, il faudra le gérer, prendre le temps nécessaire, avoir cette patience, cette persévérance de pouvoir revenir. Donc si c'est une blessure assez grave, il faut se soigner, on n'est plus sportif de haut niveau, on n'est plus en train de marquer les essais, on est en train de se soigner. Il faut savoir relativiser, mais surtout aussi, il faut le positiver parce que c'est des moments où... On...
1: Est-ce que ça peut être un propulseur
0: ça peut l'être, si on le gère bien, bien sûr, plus qu'un qu propulseur. Moi, je, si je parle de ma propre expérience, en pleine maturité de l'âge à 28 ans, je me casse les genoux, donc tout le monde voyait que c'était la fin de ma carrière. Alors, je l'ai géré avec patience, avec modestie et avec prudence. Donc, euh, il a fallu gérer ça, prendre un peu de recul et voir un petit peu pour la première fois, moi qui étais un peu la tête dans le guidon, le fait d'avoir prendre un peu de recul, des fois, ça peut vous donner une notion supplémentaire sur votre propre existence, sur la façon de, si vous revenez, comment gérer les choses et une fois qu'on revient, croyez-moi cette frustration se transforme en énergie on est des fois décuplé, on est des fois deux fois meilleur qu'avant. Qu
1: Ça doit être dur pour un sportif de ne pas toucher un ballon pendant plusieurs mois.
0: Oui mais quand l'événement l'impose, on ne peut rien donc à un moment donné, il faut, faut se fier à ce qui se passe donc pas, on ne peut pas changer les choses il faut juste les gérer d'une façon intelligente et puis savoir s'entourer et attendre le, le moment venu pour pouvoir euh, exercer à nouveau.
1: Est-ce que vous avez eu un mantra tout au long de votre carrière Une phrase qui vous
0: marque Moi, je, 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 je parle de choses que l'humilité précède les victoires. J'ai eu la chance de gagner très tôt en équipe de France, de gagner des titres et tout ça, mais euh, euh, ce n'est pas pour cette raison que j'ai appris qu'en en arrivant à ce niveau-là, le plus dur commence. Parce que d'abord, on est observé parce que d'abord, on a une ambition d'être le meilleur à son poste. Et parce que euh, voilà, donc ça demande une humilité et un travail au quotidien pour pouvoir rester à ce niveau-là. Parce que ça va très vite. Le pic de confiance ne dure pas longtemps si vous ne le gérez pas comme il faut. Donc voilà, donc cette, cette notion d'humilité précède les victoires, mais très chère. Donc euh, sans humilité, on ne peut pas se remettre en question.
1: Comment les joueurs se préparent avant un match Comment ça se passe
0: ben, Ça se passe par euh, d'abord une... Euh, un partage d'informations, une communication euh, assez importante. Et puis surtout, après avoir préparé sérieusement sa stratégie et, et ses entraînements, euh, il faut une, une, une espèce de, de, de confiance euh, importante. Il faut avoir capitalisé sur ce qu'on a fait en préparation. Il faut être sûr, confiance de, de, de sa stratégie et de la, pour pouvoir l'imposer au l'adversaire. Il faut pas être à la merci de l'adversaire. Ce qu'on dit nous dans le jargon, il faut pas je vais pas attendre que l'adversaire me monte le chemin. Il faut que je lui, je lui m'impose, que je puisse euh, gagner mon territoire et lui montrer de quoi je suis capable. Il y aura toujours des petits soucis sur le terrain, mais on aura toujours été préparé par des plans A, plan B, plan C pour pouvoir un petit peu remédier à ça. Mais la première des choses, la plus importante, c'est la confiance en son potentiel.
1: Auriez-vous une anecdote à nous donner sur une troisième mi-temps un peu rigolote
0: <rire> Il y en a tellement. Bon, je ne veux pas vous dire tout parce qu'il y a des choses <rire> qui ne sont pas à dire mais euh, qui peuvent rester euh, entre, entre potes. Mais là, pour ce que je peux vous dire, c'est que la troisième mi-temps est belle quand les deux premières sont belles. Elle est tellement importante. D'abord, c'est le moment de pouvoir un petit peu se relâcher et tout ça. Et puis, euh, si on a une victoire, c'est de pouvoir féliciter, euh, récompenser un petit peu les acteurs parce que la semaine a été dure. Et puis après, il y a des moments, où, euh, moi, j'ai des histoires un petit peu après Le Grand Chelem. Euh, à Paris, on n'est pas rentré de jour, 48 heures. Le fait de faire toute la rue euh, de la soif à Paris, tout ça, et puis euh, et puis même euh, les gendarmes qui nous escortaient le soir même à un moment donné, on leur a piqué le le, le motard pour faire un tour à Paris. Donc c'est des choses qui sont euh... mais, mais comment comment on, on, comme on se sentait comme des stars intouchables, on était un peu protégés. Mais euh, je ne recommande pas à le faire parce que c'est quand même pas très très chaud. <rire>
1: En 2002, vous raccrochez vos crampons, à... comment vous avez opéré cette reconversion
0: ben La reconversion, ça se prépare, parce que d'abord, le rugby, il faut, quand on est engagé, il faut toujours, euh, pour ne pas avoir cette espèce de surprise, euh, cette petite mort à gérer, euh, comme on dit, il faut toujours penser que le rugby peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, avoir cette humilité de dire que je, je me prépare pour l'après. Et après, il faut l'anticiper, il faut savoir ce qu'on veut faire après. Il faut peut-être, moi, personnellement, pour organiser ma vie professionnelle, j'ai fait un master à l'ESSEC pour pouvoir un petit peu rentrer dans le monde l'entreprise euh, passer un diplôme de manager pour pouvoir gérer aussi des projets euh, de management au club, euh, voilà. et puis aussi apporter des conseils aux entreprises. Donc c'est des choses comme ça, il faut de suite basculer dans quelque chose intensément, parce que la reconversion d'un joueur de rugby ou de sportif de haut niveau, ce n'est pas une question matérielle, c'est une question de trouver un équivalent en adrénaline. Et ça c'est assez difficile, Donc il y, y en a qui le gèrent bien, il y en a qui le gèrent mal, mais je conseille à tous les sportifs de haut niveau de pouvoir anticiper beaucoup plus tôt, de savoir comment ils peuvent s'engager après leur carrière dans un projet où ils le prennent, où ils puissent s'y engager à fond.
1: Le CNR, donc le Centre National du Rugby, se trouve à Marcoussi. Comment fonctionne le club de formation
0: ben, Le club de formation, c'est un outil très important pour pouvoir un petit peu sortir les pépites. Donc tout est conditionné pour pouvoir former les joueurs euh, ou les joueuses euh, dans le, du futur, parce que la notion de, de, de continuité, la notion de, de, de devoir pérenniser un patrimoine est très importante. Donc on a les champions aujourd'hui, mais il faut qu'on note aussi beaucoup plus tôt pour préparer ceux du futur. Voilà, donc le, le centre de formation, le centre de performance est, est primordial dans le processus de performance du 15 de France et des clubs d'ailleurs. Vous m'avez appris qu'ils étaient notés, mais ils sont notés sur
1: quels critères
0: Les joueurs sont notés sur, euh, sur plein, sur leur comportement sur le terrain, sur leur vie en dehors aussi. Sur l'attitude, le, sur leur leadership et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est, est. une évaluation qui est générale. Il faut savoir qu'un sportif de haut niveau, c'est aussi important son comportement en dehors que sur, que sur le terrain.
1: Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entreprises à mission. Pensez-vous que le rugby français, comme les néo-zélandais d'ailleurs, se dirige comme une entreprise privée
0: non, privé dans le fonctionnement, parce que c'est des projets, donc l'équipe de France investit, les clubs investissent, tout ça, donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement, mais il y a aussi une mission un peu publique, un peu, on appartient un peu à tout le monde, il faut qu'on soit l'exemple un petit peu à donner à, à une génération nouvelle, il faut qu'on puisse être disponible dans les écoles, dans les associations, le rugby français, à international, c'est un privilégié, il fait partie de 15 joueurs qui représentent 300 000 licenciés en France, donc c'est la vitrine un peu du rugby français, donc il y a 1850 ou 1900 clubs amateurs, donc il faut penser à ça. Et donc vous êtes un peu regardé, vous êtes un peu l'exemple à suivre. Votre responsabilité c'est de pouvoir les honorer, de transmettre, d'aller les voir des fois pour pouvoir un petit peu faire passer les messages. Et puis surtout préparer les, la succession. On n'est pas éternel. Notre mission c'est de pouvoir un petit peu laisser quelque chose, ce qu'on dit, qu dit chez nous, laisser le ma votre maillot propre.
1: Au Maroc vous avez eu des interactions avec des jeunes talents, vous avez une association, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Vous avez un peu joué le rôle de conseiller pour certains jeunes
0: oui, c'est une mission importante parce que quand on est pris dans le haut niveau et tout ça, comme je vous le disais, si ça dépasse le rôle d'un joueur de haut niveau. Vous êtes aussi un symbole pour plein de, plein de personnes. Donc quand vous arrêtez, la meilleure des choses, c'est de pouvoir se rapprocher d'eux. Et de transmettre de transmettre un petit peu certaines valeurs. Donc moi, j'ai créé cette association qui s'appelle Nour en 2002 justement pour éclairer un petit peu le destin de certains enfants. Tous ne seront pas des, des Benazis ou des Zidane ou autres. Mais au moins, il reconnaît un accompagnement, une espèce de de voix euh, qui, permettent, euh, qui leur permettent de se connaître un peu plus, de pouvoir partager des choses, de connaître des projets et après euh, de faire d'eux des citoyens accomplis. C'est ça la mission la plus importante.
1: Des victoires historiques en Australie et sur les All Blacks au Stade de France récemment, des audiences télé-records pour le tournoi Destination et le retour d'une foule enthousiaste dans les stades. Quelles sont d'après vous les chances de la France dans la prochaine Coupe du Monde
0: Les chances sont là, les choses. on s'est donné les moyens pour pouvoir arriver à cette échéance avec les, les meilleurs ingrédients pour la gagner parce que ça se passe d'abord dans l'hexagone chez nous après avoir raté celle de 2007 moi qui ai joué en Angleterre euh, avoir échangé avec beaucoup d'équipes étrangères, ils, ils ne comprennent pas avec les moyens qu'on a humains par exemple, de, le style de joueur qu'on a les centres de performance comme, comme vous avez vu à aussi ici ou, ou, ou ceux que le club possède, ils ne comprennent pas qu'on on, n'est pas champion du monde donc tout est fait maintenant avec le avec Galtier qui est à la tête de l'équipe de France, avec son staff, avec la génération de jeunes joueurs qui arrivent, pour qu'on soit dans les meilleures dispositions. Donc maintenant, euh, jouons son, notre rôle, poussons tous derrière, laissons un petit peu les politiques euh, et les chamailleries entre ligue et, et fédération de côté, mais mettons les, euh, derrière l'équipe de France pour qu'elle puisse remporter ce titre suprême. Il faut que je rappelle, il n'y a que l'Angleterre, que l'Hémisphère Nord qui l'a gagné, donc ça serait bien que l'équipe de France puisse avoir, après avoir perdu trois finales.
1: On va dire vive l'équipe de France de rugby
0: Allez, le 15 de France.
1: Merci beaucoup Abdelatif Benazi d'avoir répondu aux questions des auteurs de la transformation.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez la totalité des épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles. Au revoir. Les auteurs de la transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.